0: Le escuché decir al Pastor José Escalona en una oportunidad que desde el momento en que nos levantamos hasta cuando nos acostamos estamos tomando decisiones. La vida se ha tornado en una constante actuar, en una constante toma de decisiones. Creo que la primera decisión que tomamos en la mañana es si nos vamos a levantar de la cama. Y creo que la última es a qué hora me voy a levantar mañana. Pero hay muchas decisiones y muchas maneras de tomar las decisiones. Muchas veces cuando algún hijo te pide algo, tú puedes decirle que sí, es una decisión. Puedes decirle que no, es otra decisión. O simplemente no responderle, es una decisión. De modo que debemos estar claros. Vivimos en un mundo en el cual siempre tenemos que estar tomando decisiones y cada vez es necesario tomar las decisiones más rápido. No hay tiempo que perder para dar una respuesta o para tomar algún principio o aplicar alguna medida de las cosas que están a nuestro alrededor. Si nos evaluáramos, pudiéramos decir cuántas decisiones de las que vivimos tomando son buenas o son malas. Las malas decisiones es el tema que hoy quiero compartir contigo. Sin lugar a duda que hay intenciones buenas y malas intenciones. Y hay decisiones buenas y malas, inten y malas decisiones. Y eso no va a depender de la intención que tú tengas para tomar la decisión. Hoy quiero hablarte a ti entonces de tres principios o tres cosas que impiden que tomemos buenas decisiones. O que conducen a tener o a tomar decisiones. Malas decisiones. Y la Biblia nos habla de tres. Hay tres cosas que frecuentemente nos conducen a una mala, de, mala decisión. La primera es el apresuramiento. Nos apresuramos a tomar decisiones. No discernimos los tiempos para tomar esas decisiones. Acelerarse, apurarse o retrasar la toma de decisiones eso puede acarrear serias consecuencias. Los que vivimos en Venezuela, en un país de hiperinflación y constante devaluación, sabemos que tardar en tomar una decisión va a tener un impacto financiero en nuestro presupuesto personal o de la organización en la cual nosotros podamos prestar nuestros servicios o actuar. En la Biblia también nos habla de el apresuramiento que algunos hombres de Dios pudieron tener y las consecuencias que esto acarreó para ellos. Recuerdo el caso de Abraham y de Sara. Dios se le había prometido a Abraham que tendría una descendencia y que sería a través de su esposa Sara. Ya ellos eran ancianos y estaba pasando el tiempo y... Sara no podía tener hijos de Abraham, no los tenía, ya llevaban unos 10 años de espera, así que Saraí, Sara, su esposa se impacienta y le propone a Abraham una idea que parecía muy bien intencionada, es que buscara a su esclava, a su trabajadora, a su agar, una egipcia, quien le prestaba servicio a ellos para que entonces fuera la madre y así se cumpliera la promesa que Dios le había dado a Abraham. Culturalmente, una sierva podía darle a su ama cualquier hijo que tuviera. Iba a ser visto como el hijo de Sara, teniéndola Agar. Pero observemos una cosa. Agar no era la esposa de Abraham y era una egipcia. No pertenecía al pueblo de Dios Finalmente, los que conocen la historia recordarán cuáles fueron los resultados dolorosos que ocurrieron. La historia la puedes encontrar en Génesis capítulo 16 y los siguientes. ¿Cuáles fueron los resultados de ese apresuramiento por parte de Sara y el de Abraham haber aceptado esa inquietud que tenía Sara de que su esposo pudiera tener descendencia? Hubo conflictos intrafamiliares. Abraham no pudo disfrutar de su hijo Ismael que había tenido con Agar, su primogénito. Y esta descendencia vino a ser enemiga de Israel. Las decisiones que hoy estés tomando van a determinar el bienestar o el malestar del mañana. Te van a afectar en lo familiar, en lo personal le van a afectar a nuestra nación. Las malas decisiones de los gobernantes, las malas decisiones de los jefes de familia, las malas decisiones de los administradores de empresas, todo ello va a traer consecuencias muy severas. Pero el apresuramiento trae muchas dificultades. Con facilidad, por deseos personales o porque consideramos que ha pasado mucho tiempo. Nosotros terminamos haciendo las cosas a nuestra manera. Las comenzamos a hacer en nuestro tiempo y no en el tiempo de Dios y ni a la manera de Dios. Por eso debemos tener sumamente cuidado con esas decisiones que pueden ser apresuradas. Dios vive en un eterno presente como dice el escritor colombiano Darío Silva Silva, un eterno presente. Hay que diferenciar el tiempo terrenal que nosotros experimentamos y el tiempo celestial. Para Dios no hay futuro ni hay pasado porque él ha estado en el pasado y está en el futuro. Para él es un eterno presente. Para Dios Todas las promesas que te ha hecho se cumplirán porque Él ya estuvo en tu futuro. No es apresurándote que vas a poder lograr las promesas que Dios tenía. Abraham y Sara se apresuraron. No supieron esperar las promesas ni el tiempo de Dios y pagaron esas consecuencias. Una cosa es el cromo, el tiempo terrenal y otra cosa es el kairos, el tiempo de Dios. Dios. Tenemos que aprender a depender del tiempo de Dios y no de nuestro tiempo. La segunda cosa que yo quiero decirte, o ilustrarte mejor, de cómo a veces nosotros no entendemos estas cosas, es porque no hemos podido relacionarnos el tiempo presente nuestro con el tiempo del presente eterno de Dios. La semana pasada me escribió una niña de 12 años. Me dijo que había estado en aislamiento o que estaba en aislamiento porque tenía fiebre, tenía dolor de cabeza y tenía algunos síntomas del COVID-19 que le habían tomado la prueba para determinar si realmente tenía el coronavirus o no tenía el coronavirus. Ella me dijo, estoy preparada si la prueba sale, sí porque he dicho, es la voluntad de Dios, no puedo hacer otra cosa. Pero me dijo, lo más fuerte es la espera, es el tiempo de la espera. Eso fue lo más difícil para mí, me dijo esa niña de apenas 12 años, poder esperar en Dios. Y cuán gozo y cuán alegría tuvo cuando me escribió y me dijo, pastor, salí negativo. Salí negativa, pero fue muy duro el tiempo de la espera. Ella se había apropiado de la promesa del Señor de que podía confiar en Dios, pero no era fácil porque confiar en Dios durante todo ese tiempo es algo difícil para cualquier persona, para el creyente. Por eso es que los héroes de la fe, los que aparecen en Hebreos 11, son conocidos como los héroes de la fe porque esperaron porque tuvieron paciencia, porque no se apresuraron. Tanto es así que en Hebreos capítulo 11, versículo 39, leemos, todos ellos son reconocidos por su fe, pero ninguno de ellos recibió la promesa de Dios. No llegaron a ver la promesa de Dios, pero vivieron por la fe. Hoy es el tiempo de no apresurarnos para tomar decisiones, es necesario esperar el tiempo de Dios, que es el tiempo perfecto que nos conduce a las buenas decisiones. La segunda cosa que nos conduce a malas decisiones son las motivaciones equivocadas. A veces tenemos motivaciones que no son las apropiadas o tenemos propósitos equivocados. Ahora quiero contarte la historia de Ananías y Zafiras. Ahora vamos a el nuevo testamento ellos son un buen ejemplo de tomar decisiones para vanagloria y no por amor de tomar decisiones para poder ser aceptados socialmente para complacer a la gente que estaba a su alrededor tomar decisiones buscando aprobación social es un mal frecuente en nuestros tiempos muchas veces hacemos cosas que no le agradan a Dios, pero que le agradan a las personas, a la sociedad. Y eso nos conduce a malas decisiones. Te cuento la historia. Los primeros cristianos comenzaron a vender todas sus propiedades y llevar ese dinero a manos de los apóstoles, quienes comenzaron a administrarlo para suplir las necesidades de toda la iglesia que estaba dedicada a la adoración, a la comunión, al estudio de la palabra de Dios y también a celebrar la cena del Señor. Ellos entonces decidieron llevar todo a las manos de Dios. Pero algo muy diferente pasó en cuanto a la decisión que tomaron Ananías y Zafira. Ellos decidieron vender una propiedad, vender un terreno, y no dar todo el dinero. Ellos decidieron fue dar una parte del dinero y quedarse con el dinero restante. El resto fue lo que le entregaron a los apóstoles. Al enterarse, el apóstol Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué le hiciste caso a Satanás? Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero. Antes de vender el dinero, era todo tuyo, le dice Pedro, y de tu esposa. Y cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios. Ananías y Zafira habían vendido algo que era de su propiedad y habían dicho que todo el dinero se lo daban al Señor. Habían pretendido engañar al Señor y a los líderes de la iglesia naciente ¿por qué lo hiciste? fue la pregunta de Pedro ¿qué intenciones tuviste? ¿por qué tomaste esa decisión equivocada? al oír esto dice la Biblia que Ananías cayó muerto allí mismo entonces dice unos muchachos Envolvieron el cuerpo de Ananías y lo llevaron a enterrar. Y todos los que estaban en ese lugar sintieron mucho miedo. Seguramente Ananías y Zafiras querían ser reconocidos por la comunidad cristiana que estaba dando todo completo. Ellos querían ser protagonistas, pero su corazón no era sincero con Dios. Solo querían el reconocimiento. Y la admiración de los demás. Ellos querían ocupar los primeros lugares y que todos hablaran de lo que hacían, de cuánto amaban a Ananías y Zafira, a la iglesia. Pero en su corazón, la codicia y el egoísmo los llevó a mentir, no solo a los apóstoles, sino al más importante, a nuestro Dios. Ellos se pusieron de acuerdo para sustraer del dinero de la venta y traer otro valor a la iglesia. Ellos pensaron que podían engañar a Dios y salir bendecidos. ¿Cuántas decisiones equivocadas hemos tomado en la vida pensando que podemos engañar a Dios y vamos a recibir su bendición? Aún dentro de la familia de la fe. Fingimos un cristianismo llevando una vida de engaño. Podemos alardear de lo que hacemos o lo que damos para la obra cristiana para recibir el aplauso y no porque hay un corazón dispuesto a dar y a servir al Señor. Tomamos entonces decisiones equivocadas en segundo lugar porque buscamos la aprobación social. Buscamos la aprobación de la gente. La tercera decisión o la tercera cosa que nos lleva a tomar malas decisiones es la desobediencia. La desobediencia muchas veces va más allá de las buenas intenciones. Podemos tener excelentes intenciones, pero no estamos haciendo las cosas a la manera de Dios. Siempre he dicho que hay que hacer las cosas de Dios a la manera de Dios para poder recibir la bendición de Dios. En, primero, en el primer libro de crónicas, en el capítulo 13, en los versículos 5 al 12, vemos el momento en el cual el rey David tenía una muy buena intención. Él quería trasladar el arca de Dios, el arca del pacto, el arca de la alianza, donde estaban los diez mandamientos y la vara de Aarón. y Él quería llevarla a su reino en Jerusalén. Ese era el símbolo de la relación estrecha entre Dios y su pueblo. Era algo bien noble, bien interesante. La intención de David era buenísima. Pero la manera como lo hizo David no era la que Dios quería. David, para llevar a cabo su buena intención, tomó una mala decisión. Pues quiso trasladar el arca haciéndolo a su manera. La subió a un carro nuevo que era jalado por los bueyes. Pero el problema de esa decisión es que no era la forma como Dios había establecido que el arca debía ser llevada. Tenemos que aprender a tomar las decisiones a la manera de Dios. Siempre que vamos a tomar una decisión, debemos hacernos la pregunta, ¿Qué haría Dios en mi lugar? ¿Qué resolvería Dios en mi lugar? El sabio Salomón afirmó, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar Quiero recordarte Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No confíes en tu corazón. No dependas de tu entendimiento. Confía o busca la voluntad de Dios y Él te va a mostrar cuál camino debes tomar. Lastimosamente, muchas veces, nuestras malas decisiones salen muy caras, a pesar de que las originaron buenas intenciones. El ejemplo que ya hemos puesto de la historia del traslado del Arca de la Alianza nos muestra que Usa, que era la persona encargada de liderar el traslado, lo hizo a su manera. Y no a la manera de Dios. ¿Y saben qué ocurrió? En ese mismo momento, Dios tomó la vida de Usá. Y Usá murió. David fue luego suficientemente sabio para reconocer que por no haber obedecido a Dios, ellos fueron quebrantados. No hay manera de tener buenas intenciones y hacer las cosas contrarias. A la, a la voluntad de Dios Que nos pueda acarrear buenas consecuencias Así que de esta lección podemos sacar O de esta historia mejor Quisiera que pudiera sacar algunas lecciones La primera es que nuestras buenas intenciones No están sobre los mandatos de Dios No están sobre la desobediencia a Dios Tenemos que comprender Dios no quiere solo buenas intenciones, él quiere obediencia a su palabra él quiere acato a su voluntad verdaderamente muchas familias hoy están sufriendo consecuencias muy difíciles por haber tenido buenas intenciones pero lastimosamente tomaron decisiones sin consultar a Dios sin tomar en cuenta su voluntad tenemos que comprender que muchas veces las buenas intenciones tienen que ser aprobadas por Dios. No importa si las aprueban nuestros prójimos, nuestros hermanos en Cristo o aún tu propio pastor, tu líder espiritual. Lo importante es que sea Dios quien la aprueba. Siempre tenemos que tener la sabiduría de buscar la dirección de Dios. Dios de pedir su guía para que podamos hacer su voluntad, aunque las intenciones que tengamos sean muy buenas. El apresuramiento en la toma de decisiones, las intenciones equivocadas buscando la aprobación social y la desobediencia a Dios con buenas intenciones nos conducen con frecuencia a tomar malas decisiones. Y si me preguntaras, ¿cuál de las tres es la que conduce más o pudiera ser la peor decisión? Es decir, el apresuramiento, las intenciones equivocadas o la desobediencia. ¿Cuál de las tres sería la peor? Te diría que hay una peor decisión que puedes tomar en tu vida. La decisión es Rechazar la invitación que el Señor Jesús te está haciendo a ti. Porque el Señor Jesús te está tocando, está tocando la puerta de tu corazón. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tienes tres maneras de responder al llamado del Señor a tu corazón. Decirle sí. Decirle no y posponer la llamada. Pero ¿sabes qué? Solo hay una buena decisión. Decirle sí. Abrir tu corazón a Él. Sería la mejor decisión de tu vida. Todas aquellas personas que un día abrimos nuestro corazón para que Jesús entrara a nuestra vida. Hoy celebramos con gozo el haber tomado esa decisión. Por el contrario... Muchos que le han dicho que no, o que han pospuesto esa decisión, han terminado lamentándolo. Hoy puedes recibir a Jesús como el Salvador de tu vida. Sería la mejor decisión de todas. ¿Cómo puedes hacerlo? El apóstol Pablo nos dio un ejemplo. Él dice que si confesamos con nuestros labios que Jesucristo es el Hijo de Dios y le invitamos a nuestro corazón, Él perdonará nuestro pecado y nos hará una nueva persona. ¿Quieres entregar tu vida a Jesús? ¿Quieres abrirle las puertas de tu corazón para recibirle como tu Salvador personal, como el Señor de tu vida? Si quieres hacerlo allí donde estás, en señal de reverencia a Dios, yo quiero invitarte a que inclines tu rostro y, de, y repitas esta oración conmigo. Quiero que la repitas en alta voz y desde lo profundo de tu corazón. Repite conmigo, Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Quiero que perdones todos mis pecados. Reconozco que Jesucristo, tu Hijo, ha resucitado dentro de los muertos para ofrecerme vida eterna. Te pido también que entres a mi vida, perdones mis pecados, escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Me des tu espíritu para que me guíe por siempre. Gracias Jesús por perdonar mi pecado. Amén. Si hiciste esta oración de fe, quiero decirte que Dios es nuestro Padre Celestial. Nosotros somos tus hermanos. Deseamos ayudarte a crecer en los caminos del Señor. Contáctanos a través de nuestras plataformas, a través de Relámpago 91.1, la emisora FM de la Costa Oriental, a través de nuestra página YouTube y en nuestra página Facebook. Con gusto te estaremos ayudando a crecer en los caminos de Dios. Que tengas un feliz día será hasta una nueva oportunidad.